0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt och idag ska vi prata om slaget om mm. Har du, Niklas, det här slaget jag ska prata om nu, det kallas för slaget om Kamdash eller slaget om Combat Outpost Keating i östra Afghanistan. Mm. COP Keating eller COP Keating. Och ja. det här är 3 oktober 2009.
1: Det är kriget. Ja, då har man ju varit i,
0: i, i då har ju amerikanerna och de andra koalitionsstyrkorna varit i Afghanistan ett tag. Ja. Och just det här Keating som vi ska prata om, den här basen då, ja. det här namnet på den här basen, det kommer från löjtnant Benjamin Keating. Han dog den 26 november 2006 söder om basen. Och egentligen det här är lite udda för egentligen var det förbjudet för officerare att köra bepansrade lastbilar som man använde för försörjning. Mm. Men Keating han körde ändå och det var ett väldigt väldigt tungt fordon och det var en smal väg han körde på. Och den här vägen rasar, han kastas ur fordonet och det rullade över honom. Så han avledde till följd av det och då uppkallar man den här basen, Cop Keating, efter honom då. Och eh, det här området vi är, det är, är Kamdesh-distriktet i östra Afghanistan. Det här är nära gränsen till Pakistan och det är 21 mil ost-nordost från Kabul. Oh. Så det är från Kabul så snett uppåt höger också, nära, ganska nära gränsen. Och där hade amerikanska styrkor etablerat en bas inne i en dalgång. Mm. Och anledningen till att man den just där det är att genom den här dalgången så går en väg som historiskt sett har använts till att transportera folk och varor mellan Afghanistan och Pakistan. Mm. Eh, och det har smugglats en hel del längs den här vägen. Och då tänker man att men då lägger vi eh, en bas där då för att kunna kontrollera vägen. Just. Det. Och eh, ja. man hade smugglat både eh, fiender då och vapen. Ja. Det gick ju livligt och, trafik från Afghanistan. Eller från Pakistan. Ja, precis. Och själva idén med de här baserna som de hade i Afghanistan, det var det ha närvaro på plats och sedan och övervaka och försöka säkra områden då, så att man hade kontroll över ställena då. Men platsen man har lagt den här basen på, det, den är långt ifrån ideal. Va? För den ligger längst ner i en dalgång, den har tre berg runt sig och då har man ingen eller väldigt lite kontroll vad som händer på bergsidorna. Och dessutom var den här basen svår att försörja. Och den var svår att försvara. Så att planen var faktiskt att stänga den här basen. Det var liksom mm. idén då. Den här, nej men det här går inte. Vi får slå igen butiken här. Och då tänkte man först stänga den i december 2008 då. Det blev inte så. Den stängdes inte. Och nästa plan då skulle man stänga den i augusti 2009. Men på grund av att det pågick en massa verksamheter på annat håll så då fick man inte fanns det till inte då, liksom. Nej, det fanns Nej. inga resurser att flytta bort det här och, ja. så då ja, man, man bara väntade hela ja. tiden och det var så att för att få dit en fordonskonvoj Då fick de köra på kassavägar Och det var jättehög risk för eldöverfall hela tiden mm. Så det var ingen lättförsörjd bas Nej. Men då tänker man, ja men de har ju helikoptrar Ja, men de helikopterna med förnödenheten De flög bara dit på natten utan månsken För att de inte skulle bli beskjutna Så de ja. är ju på inne på fientligt område va? Ja. Och har det, det låter ju som de hade kunnat hitta en lite bättre plats ja men de har försökt att lösa det och till de har ja. försökt att göra en grej i alla fall för att lösa det och ja. det här är, den ligger lite off också för det är en bra bit från, eh, från andra baser då. Ja. Eh, närmsta större bas därifrån det är Jalalabad, det är 16 kilometer närmsta större bas där det är Jalalabad, det är 16 mil söderut och det flyger man helikopter så är det 30 minuter det handlar om så de sitter ganska själva där om det skulle hända något. Och på andra sidan så hade man en annan Forward Operating Base Bostick. Den ligger bara tre mil sydost då är det tio minuter med helikopter. Men det är fortfarande om något hände så får man ändå räkna med att det tar en stund att få dit hjälp då. Och den här platsen den har i botten av en dalgång, höga bergsidor mm. runt om. Men för att förbättra situationen så hade man en observationspost, OP, i Fritsch. Den ligger, fågelvägen två kilometer söder om Kiting uppe på ett berg. Mm. Uppe på en höjd där. Men, och det skiljer 700 höjdmeter. Så den ligger mycket, mycket högre upp. Och de kan inte se varandra. De har liksom ingen ögonkontakt däremellan. Men de har den högt uppe För att kunna övervaka bättre då. Va? Och kunna stödja varandra då. Och här händer det grejer, va? Kring Kiting För de har haft 45 eldstrider. Och det är sedan... För det jag ska berätta om det utspelas i 3 oktober. Och från maj till oktober så har man haft 45 eldstrider som man varit inblandad i. Men de flesta är enskilda skott liksom. Eller att någon bränner av ett magasin på lite avstånd. Så det är inga seriösa eh, anfall liksom. Men om vi då pratar om det datum vi ska prata om nu då på Keating, det är 3 oktober då är det 53 amerikanska soldater där och 20 ana, och det är alltså Af afghanska nationella armén och uppe på Fritch där är det 19 amerikanska soldater och 10 ana och de här amerikanerna de tillhör 4 infanteridivisionen 61 kaval kavalleriregimentet eh, och sen har vi det där med hur de som strider mot amerikanerna här vad man ska benämna dem som om det är insurgenter eller talibaner eller vad det är amerikanerna använder rätt uttryck AAF, Anti-Afghan mm. Forces, kallar de dem liksom som samlingsnamn då mm. eh, och, och månaderna innan eh, det här händer, då hade de här fiendestyrkorna då, AAF, dykt upp med byälster, hos byhälsterna i byarna i närheten och berättar att vi planerar att slå till mot de här baserna liksom, så att ni är med på det. Va? Att ja. eh, det kan behövas lite utrymning här. Just det. Och det är inte bara här utan det kan bli flera attacker i den här provinsen mot koalitionens styrke. Då. Och vad gör amerikanerna själva för att... liksom? Mm, hålla koll på läget ja. Jo, de är ute på patrull två gånger om dagen så de har ganska bra koll på närområdet och de är ute och går lite på de här bergen ja. och så de, när de är ute och går där då ser ni också, när de kommer upp lite på bergssidorna då ser de jävla vilket bra läge vi har ner mot vår egen bas här liksom, ja. det är idealt om man skulle ligga här med prickskyttebössa, liksom. det är bara en nypa den ja. den, liksom. ja. bara nypass sen efter Ja, så de är ju, vet ju ja. själva om hur jävla sårbara de är de ser ju det ja. på de här patrullerna då ha. Och de vet också att de är utsatta för spaning från fienden. För de ser ju folk röra sig uppe på bergssidorna. Ja, just det. Och har, har du inget liksom legitimt ärende där egentligen. Mm. Utan då är det spaning mot basen. Då liksom, vad har amerikanerna för sig idag? Liksom. Ja. Och nu är det så här att eh, det, här kommer då, eh, det här skulle då sammanfalla med stängningen av Keating och Frisch. För man skulle ju stänga dem så småningom. Just det. Men nu är vi framme vid den 3 oktober så det är ju liksom det man bara går och väntar på den här basen att ja, snart kommer ordna att vi ska utrymma. Så ja. det är det som verksamheten ägnar sig åt här. Och, men då kommer tidigt på morgonen eh, den 3 oktober, då kommer eh, AAF-styrkor, alltså de fientliga styrkorna, då kommer de till en moské i närheten på en höjd. Och det gör de klockan 05.30 på morgonen. Och samtidigt så sätter man upp diska positioner runt ja. om på bergen. då, ja. Riktade mot basen. Dyshka, det är ju den här ja. ryska kulsprutan ja. 12,7 mm. Ah. Det är ju tung mm. kul. Ja. Räknar man den som tung om den är 12,7? Ja. Ja. ja, det gör man. Ja. Det måste vi ju säga. Ja. Jo, för det är ju 50 kalibers. Mm. Ja, då det är en tung kulsprutan. Det är 51 kalibri dessutom. Mm. Kan vi säga för säkerhets skull så att man, De fientliga styrkorna har då de har då inrydd sig i en moské i närheten på en höjd med utsikt över basen klart, och sen har de tyska positioner runt om på bergen då, och bara väntar på startorden mm. om samtidigt eldöppnande mm. och på morgonen 0558 då öppnar de eld. Och det man skjuter med då, det är det en här B-10 heter de. Det är så stora rör, Just det. liksom Just det. granatgivär. Just det. Och så har de då RPG, mm. alltså raketgevär ja. Och finkalibrield, alltså mm. automatkarbiner och prickskyttegivär. Plus de här tunga kulsprutarna då. Från flera olika håll mm. börjar man öppna ner mot basen då. Och nu är det så, inne på kiting där, där finns det en granatkastarställning som mm. ligger lite off inne på den här basen. Den är faktiskt ganska stor. Alltså rent geografiskt är inte att man har knött ihop sig utan mm. den är ganska till ytan ganska gles. Mm. Och den här granatkastarställningen inne på Keating. Eh, där tvingas de amerikanska soldaterna i skydd på grund av eldgivningen. För mm. de vågar inte sticka upp huvudet. Så de kan inte besvara elden. De kan liksom inte mm. mata igång sina granatkaster utan de mm. ligger där de ligger. Och redan 06.00, två minuter efter att beskjutningen började, då den första amerikanska soldaten. Och det är vi granatkastarna som han blir träffad och avlider. Och soldaterna som är på kiting, de fattar direkt att det här är annorlunda jämfört med vad vi har varit med om tidigare. Tidigare har det varit med sporadisk eldgivning, nu är det tyngre och mer ihållande. Och de inser direkt att den här gången är det frågan något större va? Mm. Och de ser mynnings... När de tittar ut och då, då ser de mynningsflammar från mängder av platser på bergen runt omkring dem. Och när attacken startar mot Kiting, Vi har ju också den här Fridge uppe på berget då. Mm. Den utsätts, och, utsätts, utsätts också för eldgivning så de kan inte understödja Kiting. för planen är ju att de här två baserna ska kunna understödja varandra. Men nu blir bägge utsatta för så kraftig eldgivning att de får ja. bara går ner i skydd. Då, Just och kan knappt besvara elden. Men... Då har vi ju den här Forward Operating Base Bostick som ligger tre mil därifrån. De börjar med understödjande eld mot Keating. För de har artilleri och kan skjuta så långt då. Eh, och eh, inne på Keating, de amerikanska trupperna och Arna, de hålls nere av den här kraftiga elden. Och när de, basen anfalls från tre håll. Mm. Och det de framförallt siktar in sig på i början fienden då. Det, det, de skickar in väldigt mycket raketgivär, RPGer, mm. och det de siktar på det är Anas byggnader i Keating. Ja, mm. De ligger lite off de här byggnaderna. Och sen siktar de på granatkastarpositionen, generatorerna och fordonen, för det finns sex bilar där inne, mm. handvis alltså, som är bepansrade. Och de är bepansrade så de klarar finkalibrig eld, men de kan, klarar inte en RPG kan slå igenom. Just det. Ändå. Och det som hände det är att ganska tidigt på det här anfallet då träffas basens generator och granatkastareld och slås ut. Så det blir strömlöst. Och då blir det problem med sambandet till de andra baserna då. Huh. Eh, och då har vi en eh, löjtnant där som heter Bunderman som är befäl. Han får gå över till satellitradio för att försöka samordna luftunderstödet då. För de vill mm. göra ha dit flygplan och helikoptrar. Just över det att de var med sig redan då. Och sen fanns det en soldat där inne som hette Ty Carter. Och hans eh, uppgift var då att springa med ammunition till skyttarna då. För de har ju ja. förberedda positioner var de ska vara någonstans då. Men sen har vi också där granatkastarplatsen. Eh, huh. Där sitter det två soldater som, de, det är så nedhållande eld så att de kan inte flytta på sig. Så de kan inte ens ta sig in till den centrala delen av basen utan de Just ligger isolerade där ute huh. och är extremt sårbara. Och den här löjtnant Bandumen jag nämnde han huh. som är högsta befäl här va. Han är inte ordinarie chef på Keating- för de två ordinarie cheferna- de lämnar basen den 1 oktober. Oh. Två dagar tidigare. Och med deras helikopter blir skottskadad. Och de har inte kunnat ta sig tillbaka. Utan eh, de sitter på en annan bas. Oh. Så nu är det Bandeman som är högsta hönset på Keating- och han är liksom inte- eh, van vid att Nej, driva, driva verksamheten där- och speciellt inte i det här läget då. Nej. Men så finns det också en plutonchef där- som heter sergeant Clinton Romesha- och Rume Rumesha han springer omkring på basen för att se vad alla är och mm. försöker liksom organisera det här och se vad som händer mm. och det är röra för då, i och med att de utsätts för så kräftig eldgivning där så de är helt överraskade. Ja, ligger du där det ligger så ja. det är ingen som sticker upp näsan här för det är sånt eldövertag då. Uh, och, uh, men de har ju två bemannade handvis där en med en uh, tung hullspruta en M2a då, 50 kalibers mm. och sen har de en med en granatspruta på och en av skyttarna som sköter en granatspruta på en hamnvi ber om hjälp när Ramesha kommer dit och säger att jag är utsatt för prickskytt eller det är en prickskytt bakom mig som mm. försöker sätta mig mm. och jag vill gärna, kan du hjälpa mig med honom mm. för jag, får inte, jag blir inte av med honom Mm. Och är, han är ju klart rädd att bli ja. ihjälskjuten då. Ja, så att tror Romesh, han kommer till eh, hamvin. Han tar med sig en dragonov, alltså ett rysk prickskyttegivär. Och han lyckas faktiskt eh, duellera lite med den här prickskytten. Men till slut så får han in ett skott på prickskytten då. Så att eh, prickskytteelden mot den här mm. granatsprut och skytten upphör då. Och jag nämnde ju det att det fanns sex hamvis inne på basen. Och två av dem är bemannade med, med personer då och jag kommer att kalla de här de här kommer att figurera senare jag kommer att kalla dem för bil 1 och bil 2 så vet man vad jag pratar om. Och i, i en av de här bepansrade handvis som står där inne där är det några soldater som är fast va? för de utsätts ju för så mycket eld så de vågar inte ta den erbjuder i alla fall ett visst skydd mot finkalibräll för det smattrar ju mm. finkalibräll på bilen och det är klart att då är du inte särskilt sugen på att öppna dörren eller vi ner utan att försöka Precis. besvara elden. Och dessutom har de blivit Sen var de har på taket M2an då, den är, har blivit träffad av en RPG Så den är utslagen då ja. Och då ropar du över hjälp eh, ropar efter hjälp över radion Men de får ingen hjälp För att eldgivningen är för kraftig Så att någon ska ta sig dit Men eh, jag nämnde ju, vi hade ju en soldat Som heter Ty Carter Just Som det. springer omkring med ammunition och liksom försörjer Så att man ja. kan hålla igång eldgivningen då eh, Han kommer till bil 2 Med ammunition då och eh, han hoppar in i bilen för att få lite skydd där. Och det finns tre soldater in i den här bilen. De heter Larson, Gallegos och Mace. Och Mace är skadad vid det här tillfället. Sen kommer det dit ytterligare en soldat som ska försörja dem ammunition. Eh, som heter Martin. Och eh, han hoppar också in i den här hamnbilen. Så nu sitter de fem stycken i bilen. Och de är fast. Och det plinkar i plåten hela tiden då för att det, eh, de är utsatta ja. för sådana ängivning. Ja. ja. Den här bilen är ju skottsäker Men kommer den RPG då, då, är det kört. då är det kört Och nu är det så att de fientliga styrkorna Har lyckats göra en inbrytning På basen Så nu är de innanför tagtråden Och rör sig mm. där Och en av de här AF-styrkorna En av de soldaterna Han sätter en RPG i deras hamnvi mm. När de är fem stycken inuti då va? Och den här RPGn slår ju igenom då. Men de, de överlever det här och de fattar att de är dömda om de stannar. Nu, alltså de, nu när de fientliga styrkorna har kommit in på basen och rör sig där. Och sitter vi kvar här i bilen så är det bara att vänta på att vi ska dö. Så Galegos han gör en plan. Och det är att de ska ta sig in bakom latrinerna i närheten. Och de gör en utbrytning. Först tre man. Men Gallegos som sticker ut där. Han träffas av kulsprutäld och faller. Och Mace han träffas av en RPG. Och Martin, han ser de inte till överhuvudtaget. Eh, Larsson och Carter, de är fortfarande kvar i handvin. Tre har ju lämnat och två har strukit med. Mm. Eh, och de får ingen radiokontakt och då börjar jag fundera på att fan, det kanske bara vi två kvar på hela basen. <laughs> de, ja, <laughs> de, de får ingen radiokontakt och nej, det bara skjuts Vet överallt. inte någonting. Det nej, vet precis. ingenting, fan, är det bara vi kvar? Men då ser de Mace röra sig, han som har blivit träffad. Eh, mm. Han kommer krypande då. Och samtidigt så, så ser de kulorna slå ner runt omkring honom eh, när han kommer krypade på marken där. Och det är 30 meter mellan Hamvin och Mace. Och Larson och Carter de springer ut och eh, tar sig ända fram till Mace. Och då ser de att Gallegos ligger där död. Och Carter kommer fram till Mace och lägger förband. Och Carter lyfter upp Mace och tar honom till Hamvin. Det är i alla fall något bättre skydd. Och det här sker alltså ute i det öppna under eldgivning. Ja. Uh. Det är inte skyddat när de Nej, håller på med det här. Va? Det är rena skjutbarnen. Ja, men ändå har de tänkt efter lite. För när de är där ute och Gallegos ligger, ligger stupad där. Då ser de att hans radio ligger där. Så de tar med sig hans radio. Och då får de kontakt med Banderman inne på staben då. Det är ju inte så långt Nej. därifrån. Men... <laughs> Nej, inte rekommenderat ja. att promenera. Över, men... Ja, och under den här striden upptäcker Bandeman då löjtnanten att de är utsatta för kraftig eldgivning norrifrån från basen. Och det är bara 100 meter från basen. 100 meter från utkanten av basen. Där är det nationella polisen, ANP, Afghan National Police. Där har de sin polisstation. Och den här byn, kallas, där den ligger då, de hänger ihop nästan. Den kallas för Urmol och den gränsar då till eh, Kiting. Men tidigt på morgonen, då har talibanerna, eller ja, AAF-styrkorna då, eh, då har de skickat iväg byboborna från Urmol och förskansat sig polisstationen och sagt att nu jävlar, nu kommer det att hända grejer här va. Så att byn var ju utrymd då. Och grejen är att när de är i polistationen då har de jättefint skjutfält ut mot mm. Kiting När de är i polisstationen. Aha. Och de skjuter ju som fan mot Keating och det är uh -huh. automatkarbiner och de har med sig duschka och RPG också. Uh -huh. Så det är kraftig eldgivning därifrån. Uh -huh. Och en av de amerikanska soldaterna Joshua Kirk, han tar ett pansarskott då. Ett svenskt uh -huh. pansarskott, en 84, uh -huh. e AT4 alltså. Uh, och då ska han sluta ett fientligt kulsprut i nästa vid, vid polisstationen där. Men han träffas av en RPG och stupar. Uh -huh. Hans kamratet tar honom till förbandsplatsen men det är kört. Han överlever uh -huh. inte. Och Banderman fattar ju att fienderna i urmål då, i, i polisstationen, det är det allvarligaste hotet mot oss just nu. Och han kallar det in flygunderstöd och artilleri mot urmål bara för att få ner trycket därifrån ja, så att det kan lätta lite. Och trupperna på Keating, eh, för basen är ju liksom, det kommer ju in fiende där nu. Ja. Och trupperna inne på Keating då får retirera till ett mindre område inne på basen och liksom dras sig tillbaka. Och står så då får omgruppera sin stab helt enkelt och flytta på sig från, sitt, från sin ordinarie plats. Och det här jag beskriver nu, eldgivningen mm. börjar ju 0558 och det, det vi är framme nu, nu är klockan 0630. Det här har bara pågått en halvtimme. Ja. Det har hunnit hända en hel del Just det. Ja. under den här striden. Och eh, när de här fientliga styrkorna kommer in då sätter de också eld på byggnader utöver att det redan har fattat eld på grund av den kraftiga beskjutningen uh. så brinner det redan på flera håll. Och eh, det är ju klart att amerikanerna blir ganska rädda när de får se att fienden är inne vid uh. våra byggnader nu och rör sig. Just det. Och de försöker ju få dit luftunderstöd men det är ju en bit att flyga. Och vid det här laget så har amerikanerna i alla fall tre stupade och flera sårade. Men 0648, då är två F-15-igel på plats och börjar beskjuta området kring basen då. Mm. Och nu börjar det här med luftunderstödet komma igång. Och då var det ju tre stycken i hamnvin som sitter fast där, var en är svårt sårad. Och då, när de märker att luftunderstödet börjar rulla, då tänker de att Men nu, kan vi ta, ta igång. nu kan vi börja röra på oss då. Mm. Och när samtidigt som flygplanen börjar skjuta, då börjar även soldaterna på basen och liksom skjuta. Ja. Så att man får ökad eldgivning och får mer bly i luften och liksom kan börja bita tillbaka. Just det. Och då tänker de i handvin att eh, nu tar vi oss till förbandsplatsen med Mace här, för han är ju sårad. Va? Så de, Mace ligger på en borr och Larsson och Carter de bär och de kommer in till förbandsplatsen med honom. Det är ungefär 100 meter. Som, det är ju inga stora avstånd här va? Men elden har gjort att de så suttit där de Nej. har suttit. Precis. Ja. Och sen 0702- då har man ju tappat ännu mera mark då, inom ja. basen och man retererar till sjukvårdsbyggnaden då. Det är där som liksom, ja. den finns kvar och den brinner inte. <laughs> så att, Det är dit man det är deras Alamo skulle man kunna ja, säga. Uh, och Banderman, löjtnanten mm. där, han börjar ju fundera över att fan, vi riskerar ju faktiskt att förlora det här. Ja. Och han vet ju att uh, om vi förlorar det här och blir överkörda ja. Ja då är det ju, antingen blir vi ju dödade på plats eller också blir vi tillfångatagna så blir vi ju halshuggna och på ja, en video liksom, så att han, för, de, han förstår ju allvaret i det här just det. så nu är det dags att försöka ta tillbaka basen vi i sjutiden här, och då gör man två sexmanna team som ska ut och röra på sig och försöka ja. rensa från ja. fienderna som är inne på, inne på basen ja. och eh, man börjar med det här men man håller på med det här i en timme, men det är fortfarande full strid på platsen, så det pågår under lång tid. Ja. Och nu är det så här, man har ju sårade som kommer in, liksom ja. löpande så här, men ja, man kan ju inte få ut dem någonstans, eftersom det, man får inte dit den här medväxt, de här helikoptrarna då, som kommer och tar ja, med sig sårade. Och det är ju på grund av all eldgivning. Just det. Och eh, klockan en timme senare det här fortsätter. Då rapporterar eh, Keating då att eh, ja, vi har ytterligare tolv sårade här nu. Så ja. att det är liksom ja. folk stupar, folk Kaos. är sårade och det är liksom ja. och till slut man liksom. vet ju att man kan hålla ut sig och så länge. Till slut så är det ju ingen kvar. Va? Eh, och Men man hade ju skickat ut två sexmanna team här som skulle då rensa basen och försöka ta tillbaka så mycket de kunde. Och Rumeshas roll Clinton och Masha, hans grupp, de skulle ta tillbaka entrén till basen. Och de kör in när de då, och nu är det ju liksom basen är ju som ett fientligt område nu mer, Så att de kör växelvis framryckning och skjuter sig fram mot ingången. Och det är hög fart hela tiden, det är eld och rörelse. Och de är i närheten av ingången när det tar stopp. Och det beror på att elden mot dem är för kraftig. Men ändå lyckas de Trycka på med att med ha mycket bly i luften och röra sig framåt och de lyckas till slut ta tillbaka entrén och det är 30-40 fiender som är på väg in när de håller porten då och amerikanerna sätter stopp för fienderna då ja. när de försöker ta sig in den vägen men sen är det också det att man måste också rensa inne på den egna, det egna det. området va? Och nu kommer attackhelikoptrar det är Apache-helikoptrar som kontaktar Keating för att få reda på var är de vänliga styrkorna, var, ja. var kan vi skjuta ja. och det, de vet ju de har ju ganska bra koll på hur de har fallit tillbaka och det är inte bara Apache-helikoptrar som kommer där utan även, man har ju F-15-plan och sen kommer också A-10 då mm. utan de, vad heter de? Warthog och så kommer A-10 också ja som kan understödja marktrupperna ja. och när man får igång det här luftunderstödet då börjar fienden vika sig tillbaka lite, fast striden är inte slut det är Nej. bara det att det lättar lite va? Ja. och samtidigt har man ju fått upp drönare i luften så att ja. man från Jalalabad och andra platser kan liksom följa och se det. vad det är som händer då men det har börjat brinna in i en massa byggnader inne på Keating, bland annat Anas byggnader står ju i ljusan ja. låga va? Så, det kan, så det är svårt för dem att se och liksom få ett grepp om vad det är som händer mm. och eh, bandman. han dirigerar eh, den här hobbitselden från Bostick det är 155 mm hobbitsar. han dirigerar den hobbitselden till närheten av uppe så att när det börjar när de börjar få eld omkring sig då lugnar det sig för dem mm. och de här hobbitsarna det är nästan maximalt avstånd och mm träffsäkerheten är ju lite... Det är lite si och så <laughs> på ju... maxavstånd. Det, det börjar ju svaja lite då. Va? Uh -huh. Men det gör också att då lättar det lite för upp i frisch när de mm. får halvbitcell runt omkring sig. Och då får de ett övertag i sin eldstrid och då kan de sätta igång med sina 120 mm granatkastare för att stödja kiting. Uh -huh. Så nu börjar de kunna lägga granatkastare runt basen. då Och det också bidrar till att trycka ner fiendeverksamheten. Men en apache som är uppe där och deltar i det här, den passerar moskén och då träffas den av duskar eld och då blir den skadad och får dra sig tillbaka till sin bas. Sen är det en annan apache som är där uppe, den träffas också men den stannar kvar mm. men den blir fortfarande utsatt för kraftig eldgivning från marken och från bergssidorna och eh, en tredje patcher som kommer dit, den träffas så illa så den får vända och åka tillbaka till basen igen. Ja. Så att eh, de är ju inte osårbara mot den här typen av kulsprutor. Men nu är vi framme vid, eh, och det fortsätter så här, eh, fram till klockan 11.47, då mm. händer nästa avgörande sak. Ja. Då är det att då kommer den en QRF, alltså en Quick Response Force med helikopter till uppe i Frisch. För där, är det lite, där har det ju lugnat det ner det, sig, ja. så ja. där kan de landsätta en pluton då. Uh -huh. Och då är målsättningen Det långsiktiga målet är liksom Först säkra upp i Frisch Och sen ta sig ner och, och försöka ta, och ta tillbaka Keating då. Uh -huh. uh, 11.47 Kommer den första helikoptern dit Och nu nere på Keating Där brinner alla Anas byggnader uh -huh. Inne på basen och när klockan är 12.36 då fortsätter man med luftunderstöd och då börjar markstyrkorna kunna ta tillbaka basen. Och de lyckas få kontakt med soldaterna vid granatkastarna inne på området. Mm. Då har de legat isolerade där i sex och en halv timme ah. under den här kraftiga eldgivningen. Ah. Det är nog inte så Det mysigt. Ah. Och nu passar de också på att leta efter andra, andra amerikanska soldater inne på basen som de har tappat kontakten med. Och då påträffar de flera stupade. Uh, uh, amerikanska soldater och nu får de börja räkna ihop här ja, men hur, fan, hur, hur stora förluster har vi egentligen och då är det, vid det laget så är det åtta stycken stupade amerikaner och då är det klockan 12.36 och uh, nästa grej som hände det är vid 14 tiden för att uh, uppe vid Uppifrish hade ju landat en QRF, en Quick Response Force och den är nu förstärkt så det är två plutoner QRF som har kommit till Uppifrish och klockan två då börjar de röra sig från Frisch mot Keating mm. och det här är två kilometer då men det här är inte i rätt linje va de ska ju ner 700 höjdmeter ja. och det är ju ingen lätt terräng heller va det är ju nej, bergsider som de ska försöka smidigt, plus att det är fiender där ja. så att det är ju inte en promenad liksom på något sätt så. och sen flyttar vi fram två timmar, klockan 16 och nu brinner alla byggnader inne på Keating utom sjukvårdsstugan och då är det QRF som är på väg dit då begär de luftunderstöd mot fienden för att kunna slå sig fram mot Keating, för de har kört fast där och... och nästa vecka fortsätter vi prata om slaget om Camders Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten det är inga problem för er att leta er fram där eller också så maila ni på vår mejladress och det är frontenpodcast@gmail.com.